0: Hola, estás escuchando Fresa Amaranto Podcast, un espacio dedicado a la promoción de la salud y hábitos de vida saludables. Mi nombre es Cristina. Bienvenido a tu nuevo estilo de vida. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 26 de Fresa Amaranto Podcast y hoy estaremos platicando sobre qué alimentos podemos comer si tenemos ansiedad. Este episodio es la continuación del podcast anterior que hablamos sobre hábitos que puedes estar haciendo que aumentan tu ansiedad y obviamente si no lo has oído pues no te lo pierdas, ve y escúchalo para que tengas como que esta background de lo que vamos a estar hablando el día de hoy porque este tema lo quise tratar y es también como el cierre de este de esta miniserie de dos episodios, ya que eh, durante el mes de mayo se celebra el mes de la salud mental y por eso es la razón por la que yo quise incluir este tema tan importante que es la ansiedad. Entonces, vamos a empezar y eh, una de las preguntas que yo hacía en el episodio anterior. Que sí habló un poco al respecto, pero ahorita voy a darles otros detalles también importantes. Hablábamos de si importa lo que comemos para nuestra salud mental. Y una de las cosas que yo les quería contar es que la nutrición psiquiátrica o la psiquiatría nutricional, así es como se está llamando este nuevo campo, pues es eso, es muy nuevo y la verdad es que está en crecimiento. Otra de las cosas importantes que hay que recordar cuando hablamos de nutrición y ansiedad, o sea, esta, esta relación entre la alimentación y nuestra salud mental, tenemos que recordar que... La ansiedad, particularmente entre pues todas las condiciones de salud mental, es un tema como muy complejo. O sea, hay como muchas cosas que te pueden llevar a que padezcas ansiedad o síntomas de la ansiedad, ¿verdad? Ya sea desde ansiedad eh, desde un nivel normal, vamos a decirlo así, entre comillas, un nivel normal eh, sano, por así decirlo o hasta ya llevarlo a un trastorno de ansiedad, ¿verdad? Donde ya es algo como más patológico, ya requieres eh, tratamiento tanto de medicinas, de psicoterapia. Entonces, es importante recordar que esto es, es un tema complejo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la nutrición psiquiátrica, no quiere decir que, que porque ya comas cierto alimento ya, eso quiere decir que ya eh, se te va a quitar, ¿verdad? Eh, no, es como, es una ayuda para para la condición eh, mental que estés viviendo. Entonces ya he dejado esto en claro, eh, la verdad es que me puse así a investigar eh, en ciertos artículos científicos y me, me di cuenta que... Hay mucha evidencia científica eh, que se está generando al respecto y donde se sugiere que existe una fuerte asociación entre una mala alimentación y el incremento de síntomas en casos como lo es la ansiedad y la depresión. Eso está muy interesante porque, pues sí, como les digo, es algo nuevo y se está generando eh, investigación al respecto y en lo particular a mí me emociona mucho saber que, que ya se esté generando este, esta asociación o esta relación y que nosotros podemos hacer algo al respecto, ¿verdad? A, a, podemos cuidar nuestra alimentación y a partir de ahí también podemos pensar lo que estamos cuidando nuestra salud mental. Entonces, ¿a qué se refiere que... ¿Qué es una mala alimentación eh, o una dieta pobre, verdad? Pues una mala alimentación pues se refiere a esto que venimos escuchando desde hace eh, tiempo y que lo vemos así, eh, si eres una persona que, que sigue, eh, eh, pues sí, personajes que hablen de salud, <ríe> doctores, etcétera, eh, siempre eh, pues el mensaje es este, ¿verdad?, una mala alimentación se refiere a alimentos procesados que son ricos en energía y se refiere a alimentos altos en azúcares agregados, alimentos altos en sodio, eh, alimentos con altos en grasas saturadas. En fin, alimentos que tienen un bajo valor nutricional y en especial también el comer pocos frutas, pocas verduras. Eso también es, es muy importante, que nosotros tomemos en cuenta que una mala alimentación eh, siempre va a ser cuando no incluimos eh, estos dos eh, grupos de alimentos. Bueno, es un grupo de elementos las frutas y las verduras, sí, están en el, yo, el mismo grupo, pero esto como dos campos. Eh, entonces, eh, pero la verdad es que ya en comparación con... ¿Con qué no es una mala alimentación? ¿O qué nutrientes nosotros podríamos consumir que, que pueden ayudar a, a tener una mejor salud mental? Eh, son los nutrientes que, que nos van a hacer que nuestro cerebro eh, esté funcionando de una manera correcta, que, que estemos como que alerta siempre y eh, esa salud mental no se vea deteriorada. Pues estos nutrientes específicos que pueden servir y ser beneficiosos para trastornos de la ansiedad son eh, las vitaminas, que incluye el folato, la vitamina B12, la colina minerales como el magnesio y el zinc ácidos grasos, esos son eh, también muy famosos los ácidos grasos, el omega 3 el aminoácido triptófano, que es un precursor de la serotonina la serotonina es esta sustancia, vamos a llamarlo así, sustancia así como término general que es la la de la felicidad, así la llaman, ¿no? Como que eh, bueno, sustancia que producimos cuando estamos contentos, estamos alegres. Entonces, el triptófano es es un precursor de esto, o sea, lo lo, lo hace que se produzca. Y también el consumir antioxidantes como la vitamina E, la vitamina C, eh, los carotenoides y los polifenoles también esos son nutrientes que nosotros es importante que incluyamos en nuestra alimentación para que podamos decir que cubrimos todo este campo de, de la salud mental. Y por ende, pues también estamos cuidando de, de nuestra propia salud mental. Y, pues, obviamente, o sea, ¿qué podemos comer? Esta es la gran pregunta, ¿no? Bueno, ya me dijiste todo esto de que, qué nutrientes existen. Bueno, ¿qué como? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Y los alimentos que yo les voy a decir ahora esta lista de alimentos eh, tienen que ver con los nutrientes que les acabo de mencionar hace rato. O sea, son alimentos que, que son altos en estos nutrientes. Entonces, espero que les sirvan y que pues preparen alguna receta y me, me la enseñen por Instagram o por Facebook. <risa> Entonces, uno de ellos es el, son los espárragos. Los espárragos tienen gran cantidad de folato, tienen mucho folato. Eh, 100 gramos de, de espárragos nos aportan 52 microgramos de folato y la recomendación diaria que nosotros tenemos que consumir de folato son 400 microgramos para los adultos entonces imagínense si comes 100 gramos de espárragos ya tienes 52 microgramos de folato entonces eh, es un gran aporte de, de este nutriente también está el aguacate el aguacate no sé si eh, conozco solamente a una persona <ríe> muy cercana a mí que no le gusta el aguacate que lo ve y casi vomita <ríe> Pero bueno, también dice que es porque es alérgico. Pero bueno, cuéntenme si ustedes también son alérgicos o no les gusta el aguacate. Pero el aguacate la verdad es que es un alimento muy nutritivo por el lado donde lo veas. Pero en especial porque son ricos en grasas monoinsaturadas. Entonces esto también nos aporta mucho eh, de los omegas 3. Eh, también nos ayuda a, a sentirnos más satisfechos. Y entonces todo esto de la saciedad y, y comer eh, grandes cantidades de aguacate Hace que nosotros evitemos estos picos de glucosa Que también ya se los he mencionado en otros episodios Pero cuando me refiero a estos picos de glucosa o de azúcar Es cuando nosotros eh, comemos alimentos altos en azúcares y, y nuestro cuerpo lo absorbe rápido Entonces es ese pico de glucosa y luego cae O sea, como que baja la glucosa rápido Entonces nos vuelve a dar hambre rápido Y por eso estamos comiendo todo el tiempo Y por eso es que no se recomienda que comamos alimentos en azúcares pues altos en azúcares, ¿verdad? Entonces el aguacate es como que hace lo opuesto. El aguacate eh, pues nos mantiene ese pico de, de azúcar o glucosa como muy eh, al nivel. <ríe> o sea, no existe tanto ese pico, entonces por eso te sientes más lleno y, y no estás comiendo todo el rato, ¿verdad? Otros dos alimentos eh, fundamentales que tienen bastante antioxidantes. Y vitamina C son las moras azules o las blueberries. Y el kale o los alimentos de hoja verde. El kale es la col rizada, pero en general los alimentos de hoja verde, me refiero a las espinacas también, eh, son alimentos que tienen muchos antioxidantes y vitamina C. Entonces, si una persona está... Siente que a lo mejor tiene eh, cierto nivel de ansiedad, que está como esa ansiedad está intensificada o está incrementada. Podría pensarse que puede consumir alimentos como las moras azules, como un snack, te lo puedes comer, eh, o los kale. Yo el otro día hice unas chips de kale y la verdad es que quedaron muy ricas, entonces... Aquí, como les digo, es de ponerse creativos y, y tratar de implementar estos alimentos a nuestra alimentación. También otra cosa que es muy importante e interesante es que es importante que cubramos el requerimiento de magnesio. El magnesio puede ser eh, también muy efectivo para tratar síntomas de la ansiedad entonces cuando el magnesio no está como en sus niveles adecuados en nuestro cuerpo también puede ser que eh, se reduzca el nivel del, del neurotransmisor es que así se llama la serotonina esta sustancia que les decía que es la de la felicidad en el cerebro entonces esto también es muy importante las almendras tienen ese nutriente que puede ayudar a a darnos como que esa ese... Que le puede dar un, un empujoncito a la serotonina de que este, se produzca un poco más. Por ejemplo, las almendras tienen alrededor de 12 almendras, que es una onza. Tiene 75 miligramos de magnesio, que es el 19% de su valor diario. O sea, es bastante... El contenido de magnesio en, en las almendras Entonces eh, las almendras ustedes pueden eh, comerlas como snack Pueden comerse las moras azules con las almendras Entonces ahí ya tienen como que su, su paquetito anti-ansiedad <risa> También otra cosa interesante es este aminoácido llamado triptófano que es un aminoácido que el cuerpo necesita para producir la serotonina entonces esto también es importante que nuestra alimentación pues tenga este aminoácido pero en el pavo se encuentra también este aminoácido en, en una buena cantidad entonces también por eso se dice que el comer pavo también te puede ayudar y lo mismo con el salmón, el salmón es un alimento rico en omega 3 entonces también puede ayudar a esta salud del cerebro y por ende también puede ayudar a nuestra salud mental, entonces estos son algunos de los alimentos que yo les quería compartir eh, cuéntenme qué, qué piensan eh, ya los consumen no los consumen <risa> eh, o no sabían que esto era lo que ustedes podían, eh, los beneficios que podían obtener de, de estos alimentos. Por último, quiero como siempre recordarles que lo que yo les digo es totalmente una orientación y ustedes eh, obviamente si tienen algún síntoma, alguna preocupación de esta índole, que ustedes sientan que tienen algún algún problema eh, relacionado con de salud mental, pues es importante que vayan y, y consuman verdad y chequen con doctor nutriólogo para que vean su caso en específico eh, yo lo que hago aquí es es totalmente una orientación y que espero les sirva y les ayude en su vida y muchísimas gracias eh, hemos llegado al final, muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Fresa Maranto Podcast recuerden que me encantaría de verdad me encantaría saber de ustedes eh, si he tenido comunicación con algunos de ustedes a través de Instagram y de Facebook, y de verdad que me gusta mucho conocer de, pues, de la comunidad de Fresa Maranto, quien escucha eh, qué otros temas también les gustaría saber, y bueno, pueden contactar en Instagram y en Facebook como Fresa Maranto, así me encuentran y también otra cosa que si les gusta el podcast, pues compártanlo por favor, eso me ayuda bastante o mejor aún, también eh, si me pueden dejar una reseña en Apple Podcast, se los agradecería muchísimo, y esto es todo por el día de hoy, muchísimas gracias y nos vemos, hasta la próxima